0: Область знаний. Лекция на радиозвезда. Сон ребенка. Рассказывает врач-сомнолог, доцент кафедры нервных болезней Сеченовского университета, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов. Область знаний. Особенно важен сон для детей – я уже говорил о том, что во время сна вырабатывается гормон роста, во время сна происходят процессы очень важные для укрепления нервной системы. И, конечно же, это прежде всего нужно ребенку, который непрерывно растет, развивается, получает новую информацию, перегружается этой информацией, нуждается в постоянном восстановлении нервной системы и всего тела. Неудивительно, что дети спят больше, чем взрослые, и чаще, чем взрослые. Новорожденный ребенок спит 18 20 часов почти все время. Потом в течение первого года жизни очень быстро сокращается вот эта суточная потребность в сне, но тем не менее она до 17 лет превышает так сказать, те значения, которые потом уже устанавливаются у взрослого. Такое постепенное уменьшение продолжительности сна возникает по мере созревания организма. Прежде всего это касается, конечно, укрепления нервной системы, потому что известно, что состояние сна необходимо прежде всего для вот, перераспределения потоков информации в нервной системе, которую мы получаем, Учили за предшествующее бодрствование, и постепенно, когда молодой организм уже привыкает усваивать эту информацию более эффективно, вот по потребность в сне, по-видимому, постепенно уменьшается. Что важно знать о сне детей первого года жизни? Во-первых, первые 2-3 месяца сон после рождения, сон ребенка очень такой нерегулярный, это связано с тем, что в это время не происходит вот этого пресловутого созревания еще нервной системы. Ну, что такое слово созревание с точки зрения невролога? Это не просто такое красивое и непонятное слово яблоко созревает, да. Это процесс мелинизации, извиняюсь, центральной нервной системы. То есть, чем более толстыми мелиновыми волокнами окутаны нервные клетки вот аксоны, тем быстрее по ним пробегает электрический импульс, и быстрее передается информация и лучше мозг работает. Так вот этот процесс вот он, собственно говоря, и отражает вот этот термин созревания. То есть постепенно нервные клетки окутываются вот толстым слоем этой фактически изолирующей, да, вот такой субстанции. И скорость проведения по ним возрастает, возрастает и возрастает. Считается, что, вообще-то, процесс созревания нервной системы продолжается до 23 лет, по-моему. То есть, сколько мы живем, столько мы созреваем, пока не начинается обратный процесс. И вот это созревание как раз в том числе и на потребности в сне, но в первые три месяца жизни созревание еще не полное, и вот те структуры мозга, которые связаны с регуляцией сна, прежде всего эта система внутренних часов, она еще работает плохо, она еще не знает точно где день, где ночь, и поэтому младенец то просыпается, кричит, да, то, то спит в нерегулярные промежутки времени, где-то уже к концу ну, где-то после двух месяцев жизни на третьем месяце жизни уже устанавливается более-менее правильный ритм, когда больше часть времени сна ребенок проводят в ночное время, но днем тоже спит, конечно. Это важно знать. Еще интересно, что сон ребенка первого года жизни он по структуре существенно отличается от сна взрослого человека, тем, что в его сне преобладает не преобладает, а очень очень выражена так называемая фаза быстрого сна или фаза сна с быстрыми движениями глаз. Это очень такой интересный феномен. Вот в бодрствовании мы можем наблюдать, например, когда мы смотрим на наших питомцев которые лежат рядом с нами, там кошечка, собачка, вот они лежат, спят, а потом у них начинают бегать глазки под прикрытыми веками, лапки подрагивать, повизгивать. Вот это начинается у них вот как раз вот этот аналог с нас быстрыми движениями глаз. То же самое происходит и у взрослых, и у детей. Но у взрослых количество этого сна с быстрыми движениями глаз очень небольшое, где-то 20% общего времени сна. А у детей, вот у, у новорожденных 50%. Вот у них почему-то вот эта часть сна очень сильно представлена. И вот эти вот движения глаз, яблок тоже очень хорошо заметны. И есть такое предположение, что такое большое количество вот этого э, особого состояния сна с быстрыми движениями глаз, оно нужно для того, чтобы пока ребенок еще не научился ходить, пока он видеть не может достаточно хорошо, пока он вообще ничего не может, вот, но ему нужно постоянно стимулировать нервные центры. И это такой процесс симуляции жизни, можно так сказать. Таким образом запускается какой-то механизм в головном мозге, который поддерживает постоянное вот эту активность нервной системы искусственным образом, симулируя вот какие-то события, которые с ребенком должны происходить, чтобы его нервная система развивалась, несмотря на то, что он еще не может ни ходить, ни говорить, ничего делать. Эта фаза сна с быстрыми движениями глаз у уже более взрослых детей и у взрослых людей связана со, со, со сновидением. Где-то в возрасте после двух лет дети начинают рассказывать, что они видели сон, сновидения, и это тоже подтверждает вот эту идею симуляции реальности, то да? есть это тоже своего рода симуляция вот нашей жизни да когда мы из из нашего прошлого опыта из воспоминаний лепим какие-то истории но об этом чуть дальше сон ребенка область знаний еще одной особенностью детей первого года жизни сна детей первого года жизни является так называемая полифазность сна, то есть они несколько раз в день спят и один раз ночью много. Вот это э, феномен полифазного сна, он иногда обсуждается и у взрослых, э, предлагается, например, спать и взрослому человеку по несколько раз в день для того, чтобы э, уменьшить общее количество сна. Действительно показано, что чем чаще мы спим, тем в целом у нас большее количество глубокого сна, и за счет этого можно сэкономить на общем количестве сна, обрезав его, так сказать, вторую менее эффективную часть. И вот полифазность Сон детей связан, наверное, с потребностью восстановления, с тем, что таким образом часто, спя несколько раз в сутки, боль больше получает глубокого сна, который ему очень необходим для развития. И где-то к концу первого года жизни он, дети начинают уже постепенно отказываться от второго сна, переходить на одноразовый дневной сон, который будет их сопровождать, скорее всего, уже дошкольного возраста. Ну, сразу можно ответить на вопрос, а если ребенок не хочет спать днем, что делать, да? Ну, мы все-таки настаиваем на дневном сне да, до школы, вот, или хотя бы на тихом часе, так называемом, когда мы просто ребеночка укладываем, говорим: вот лежи, лежи тихо, закрой глазки, вот давай мы с тобой побудем, да, но ты должен все равно отдохнуть. Это помогает действительно немного восстановить нервную систему. Ну и ребенку скучно так лежать, он все равно засыпает. Ну, я неоднократно встречал деток, которые отказываются от дневного сна уже в возрасте трех лет. То есть, вот с трех лет мы уже не так интенсивно настаиваем на дневном сне, мы говорим, вот хотя бы обеспечите ребенку тихий час. С другой стороны, если есть возможность, пожалуйста, можно продолжать вот этот полифазный сон с большим ночным и с коротким дневным до школьного возраста, когда просто потом уже у ребенка не будет такой возможности спать два раза в сутки. Итак, особенностями сна детей первого года жизни является его продолжительность, вот такая особая структура, и очень важной особенностью является необходимо определенных ритуалов, которые ребенку дают ориентиры, как правильно засыпать. Когда уже эти ритуалы нарушены, это так называемые ассоциации засыпания. К нам родители приходят и рассказывают историю, что вот ребенок там, в возрасте одного года или двух лет ночью часто просыпается, требует кушать там или грудное молоко пытается искать или бутылочку требует или требует, чтобы его на руки взяли, укачали. Почему это происходит? Потому что у него должны были в первый год жизни установиться правильные ассоциации засыпания. А какая правильная ассоциация засыпания? Один в темноте в кроватке никого нет скучно и надо дальше спать. А если родители активно помогают ребенку засыпать, вот укачивая или кормя его каждый раз, ребенок привыкает к этому, у него устанавливается уже четкая связь еда сон еда, сон. И когда он ночью просыпается в своей кроватке, куда его наконец-то родители отложат, он требует вернуть эту ассоциацию срочно, потому что он по-другому не умеет. Ему не дали возможности научиться. И в современных рекомендациях по сну детей первого года жизни написано, что ребенок должен спать в своей кроватке один, но в одной комнате с родителями. То есть здесь такая все-таки дается определенная возможность находиться рядом с родителем, но ребенок должен учиться спать один. Правда, это один из возможных вариантов. Существует и практика совместного сна в других культурах. Я вот озвучиваю рекомендации такой вот западной куль культуры, где ребенка рано откладывают от родителей, и с детства начинает с младенчества учиться самостоятельности. А есть и восточные культуры, азиатские культуры, где, наоборот, с детьми спят все вместе родители вот до, так сказать, школьного периода обычно, потому что, ну, наверное, потому что родители понимают, что когда начнется школа, начнется вот эта гонка за карьерой, уже никто ребенка не пожалеет, не даст ему того, что могли бы дать родители в, в их культуре. Это тоже, на самом деле, допустимо, это вопрос просто образа жизни и определённой культуры. Сон ребёнка Область знаний Итак, ребенок переходит уже на второй год жизни, его сон сформировался, он миновал формирование вредных привычек, он засыпает один в койке, но не один в комнате, он перед тем, как заснуть, обычно происходит небольшой ритуал успокаивающий, когда его там купают, кормят, там желают игрушкам спокойной ночи, потом сидят с ним, либо песенку поют родители, либо читают книжку, либо просто находятся рядом, а потом оставляют его засыпать. И вот ребенок засыпает. И спит замечательно На самом деле обычно вот проблемы с засыпанием С ночными пробуждениями Вот у ребенка, у которого нет каких-то других проблем Психологических или там проблем с животиком Или еще с чем-то Обычно и не возникает вот Он потом в следующие годы жизни спит уже отлично Но, конечно, в, в определенные возрастные периоды Могут возникать другие проблемы, связанные со сном Такие как снохождение, ночные страхи Об этом мы поговорим а, вот в разделе сна немножко позже потому что снахождение бывает у взрослых людей и я бы объединил эти два состояния поэтому в этот раз я хочу просто больше рассказать о бессоннице детей вот есть бессонница детей первого года жизни она связана с неправильными установками правил сна вот и родители для того чтобы облегчить свою жизнь просто ребенку прививают неправильные эти привычки но есть еще бессонница второго года жизни она связана с тем что ребенок начинает осознавать себя как личность и он начинает изучать пределы своих возможностей. Да? Он лезет, да, все лезет, все трогает да и смотрит, что скажет мама, да? как она отреагирует, можно это или нельзя. В том числе это касается сна. И тогда может возникать другой вид бессонницы. Он по нашим медицинским классификациям проходит как расстройство установок сна. В чем здесь установка? Ребенку говорят, что вот сейчас ты должен идти спать. Ну, вот 9 часов вечера, например. Но он же не понимает, что 9 часов вечера он маленький еще. Да? А он еще не наиграет не наобщался с родителями, ему хочет продлить общение, и он начинает что делать? Начинает придумывать, почему ему не спать. Ну, обычно эта проблема начинается где-то с возраста от полутора лет, да, начинается вот эта история зова из-за двери, так называемая, хочу пить, хочу писать, посиди со мной, мне страшно, и вот эта вот песня продолжается там один-два часа, Ребенок доступными ему способами пытается манипулировать родителям, чтобы удержать его у себя, чтобы пообщаться, он еще внутренне как бы не считает, что ему пора спать, ему внутренне, так сказать, он готов дальше общаться, поэтому это называется нарушение установок сна, но не в том плане, что родители что-то нарушают, а в том, что ребенок считает, что неправильно они это останавливают. Это расстройство уже более редкое, чем э, то расстройство, о котором я говорил, с неправильными привычками. Но оно тоже встречается, опять же, в тех случаях, когда родители ну, легко идут на поводу. Все-таки я, когда э, обсуждаю с родителями эти вопросы, когда они приходят по поводу нарушения сна своих детей, я говорю, что э, процесс воспитания никто еще не отменял. Да? И вот э, установление правил сна – это тоже часть процесса воспитания ребенка. А вот вы ведите себя как родитель, да не идите на, на поводу. Некоторые родители не поддаются на эти манипуляции, некоторые поддаются. Есть еще один, кстати, вариант вот этих нарушений установок сна не временной, а по месту. Когда э, ребенок, э, находясь, например, в, в квартире с родителями, да, спит отдельно, а когда его перевозят к бабушкам, дедушкам, те начинают его баловать, ласкать, он спит с ними в постели, потом возвращают его родителям. А Ребенку-то приятнее спать вместе с взрослыми, и он начинает свою, так сказать, маленькую. Э, борьбу за то чтобы спать вместе со взрослыми Да тоже он пытается манипулировать в эту сторону в плане установок сна сон ребенка область знаний, на самом деле, ну, не такое уже это ужасное нарушение, как и первое, так и второе, поскольку все это решается в основном такими поведенческими способами изменения режима, и срабатывает такая тактика, например, приду через 5 минут на, на, на манипуляцию ребенка, родитель отвечает своей манипуляции, да, вот когда говорит, да, конечно, сейчас мы с тобой еще пообщаемся, сейчас мама пойдет там что-то поделает, ты, пожалуйста, не спи, да, жди меня, я приду через 5 минут, мы с тобой продолжим, вот ребенок лежит, ждет, мама-то уходит, то приходит, ребенок он доедает лежать спать, но он чувствует, что он как бы всего его добился, но ну, вот, расслабляется и засыпает. Тоже такое интересное расстройство, которое ну, к серьезным последствиям не приводит. Вообще вот эти нарушения сна у детей первых лет жизни, они не приводят к проблемам со здоровьем самих детей. Они приводят к проблемам здоровья родителей, потому что родители не досыпают, раздражаются, ругаются между собой. Вот, и материнская депрессия чаще развивается, кстати, вот, после родовая у родителей плохо спящих детей. А Дети-то на самом деле особенно не страдают от этих нарушений. Сна. Это бессонница первых лет жизни. Потом обычно бессонница не возникает, если у, у ребенка не, нет каких-то серьезных проблем там, с нервной системой и с, с внутренними органами. А пока ребенок не идет в школу и там уже другие другие требования, другая нагрузка на нервную систему и там бессонница может снова возникать, но уже по другим причинам, по причине перегрузки, эмоциональные перегрузки, перегрузки учебные, когда действительно некоторые дети не готовы к тому, чтобы так рано идти в таком молодом возрасте 6 лет в школу. И вот эта нагрузка действительно может приводить к нарушению сна. Ребенок перевозбужден, он не может себя контролировать и не может уснуть долгое время. С такими расстройствами приходят к нам тоже родители с детьми. И здесь чаще всего помогает снижение нагрузки, выравнивание режима. Ну и мы так аккуратненько смотрим на родителей, думаем, ну вот зачем, зачем ты, ты хочешь из ребенка сделать то, кем ты не стал. Да? Вот. Мы говорим так аккуратненько. Поговорите с психологами, да, там, пообщайтесь больше с ребенком. Вот, но не нужно его перегружать, да, все успеется. И а, а, здесь опять же не лекарства какие-то, а вот правильная организация режима, снижение избыточной нагрузки помогает восстановить сон детей. Это, конечно, более ярко потом проявляется еще раз вот эта реакция на школьные нагрузки уже в выпускных классах, когда снова детей накачивают, да, вот, этим вот этой потребностью замечательно сдать экзамены все эти репетиторы многочисленные, эти секции, вот и ребенок тянется, старается соответствовать требованиям, которые родители в него, так сказать, к нему предъявляют. Вот. И тогда действительно снова могут возникать нарушения сна, но опять же не у всех детишек, а у тех, вот, которые, ну, которые слишком, слишком да, такие перфекционисты, слишком все стараются всему соответствовать. Опять же, мы с родителями проговариваем эти вопросы и пытаемся как-то понизить градус вот этой нагрузки на ребенка. Вообще нарушение сна у детей, мы стараемся не лечить лекарственными препаратами, снотворными, потому что они не убирают проблему, они не убирают вот этот стиль общения с ребенком, отношения в семье, и мы стараемся действовать именно такими поведенческими способами и Довольно часто привлекаем еще психологов к помощи, чтобы они тоже со своей стороны могли родителям более доступно объяснить, вот в чем они здесь недорабатывают и как можно облегчить сон детей. Уже э, потом э, начинаются проблемы с бессонницей, э, похожие на взрослые. Если ребенок там, поступает в институт, там уже другие нагрузки, другой статус, другие эмоциональные переживания, и там начинаются настоящие стрессы обычно. Да? Все-таки у взрослых людей главной причиной бессонницы – это страх и вот уже после окончания школы человек попадает во взрослую жизнь и сталкивается с настоящими взрослыми стрессами, от которых развивается уже настоящая взрослая бессонница. Рассказывал врач-сомнолог, доцент кафедры нервных болезней Сеченовского университета, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов. Область знаний.